Tempo comum, quarta semana, quarta-feira. Trabalhar bem. Primeira meditação. Vida de trabalho de Jesus em Nazaré. A santificação do trabalho. Depois de algum tempo, Jesus voltou à sua cidade, Nazaré, com os seus discípulos. Esperava-o ali a sua mãe com enorme alegria. Talvez tenha sido a primeira vez que aqueles primeiros seguidores do Mestre conheceram o lugar em que Jesus se tinha criado e devem ter recuperado as energias em casa da Virgem, que os teria rodeado de particulares atenções, servindo-os com uma solicitude que ninguém tivera com eles até então. Em Nazaré, todos conhecem Jesus. Conhecem-no pelo seu ofício e pela sua família. É o artesão, filho de Maria. Tal como acontece com tantas pessoas, o Senhor seguiu o ofício daquele que fizera às vezes de pai junto dele, aqui na terra. Por isso chamam-no também filho do artesão. Teve a profissão de José, que possivelmente já morrera havia anos. A sua família, que guardava o maior dos tesouros, o verbo de Deus feito homem, foi como outra qualquer entre as da vizinhança. Jesus deve ter permanecido vários dias em casa de sua mãe e provavelmente visitou outros parentes e conhecidos. E chegado o sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram surpreendidos. Aquele que até há pouco tempo fabricava móveis e arados para a lavoura e que os consertava quando se estragavam, fala-lhes agora com suma autoridade e sabedoria tal como ninguém lhes havia falado até então. Só veem nele o lado humano, aquilo que tinham observado durante 30 anos, a mais completa normalidade. Custa-lhes descobrir o Messias por trás dessa normalidade. A oficina de José, herdada depois por Jesus, era como as outras que havia naquele tempo na Palestina. Talvez fosse a única em Nazaré, Cheirava a madeira e a limpeza. José, como também depois Jesus, devia cobrar o normal. Talvez desse todas as facilidades possíveis a quem estivesse em apuros econômicos, mas não deixaria de cobrar o justo. E os trabalhos que José e Jesus realizavam nessa pequena oficina eram os próprios desse ofício, em que se fazia um pouco de tudo. Construir uma viga, Fabricar um armário simples, ajustar uma mesa que balançava, aplainar uma porta que não fechava bem. Ali não se fabricavam cruzes de madeira, como querem fazer-nos crer alguns quadros piedosos. Quem se lembraria de encomendar-lhes semelhantes objetos? Também as madeiras não eram importadas do céu, mas adquiridas nos bosques vizinhos. Os habitantes de Nazaré escandalizaram-se dele. A Virgem Maria, não. Ela sabe que o seu filho é o Filho de Deus. Olha-o com imenso amor e admiração, compreende-o bem. A meditação desta passagem, em que se reflete indiretamente a vida anterior de Jesus em Nazaré, ajuda-nos a examinar se a nossa vida corrente, cheia de trabalho e de normalidade, é caminho de santidade, tal como foi a da Sagrada Família. Segunda meditação, 
O trabalho é participação na obra criadora de Deus. Jesus e o mundo do trabalho. O Senhor mostrou conhecer muito bem o mundo do trabalho. Na sua pregação, utiliza frequentemente imagens, parábolas, comparações da vida de trabalho vivida por ele ou pelos seus conterrâneos. Os que o ouvem entendem bem a linguagem que emprega, porque não podem deixar de recordar que Jesus fez o seu trabalho em Nazaré com perfeição humana, com competência profissional, concluindo-o com esmero. Por isso, no momento em que volta à sua cidade, é conhecido precisamente pelo seu ofício, como o artesão. E desse modo, ensina-nos a todos nós como devemos desempenhar as tarefas de cada dia. Se as nossas disposições forem realmente sinceras, o Senhor haverá de conceder-nos sempre a luz sobrenatural necessária para imitarmos o seu exemplo procurando não apenas desincumbir-nos friamente da ocupação profissional, mas exceder-nos no seu cumprimento com abnegação e sacrifício, empenhando-nos nela de boa vontade com amor. O nosso exame pessoal diante de Deus e a nossa conversa com Ele hão de versar frequentemente sobre essas tarefas que nos ocupam para ver se nos dedicamos a elas a fundo, com valentia. Se procuramos trabalhar conscienciosamente, se nos esforçamos por fazer render o tempo, espremendo ao máximo, se conseguimos atualizar, completar e enriquecer dia a dia a nossa preparação profissional, se abraçamos com amor à cruz, a fadiga e os contratempos do trabalho de cada dia. O trabalho, qualquer trabalho nobre realizado conscienciosamente, faz-nos partícipes da criação e corredentores com Cristo. Esta verdade ensina São João Paulo II, segundo a qual o homem, através do seu trabalho, participa na obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por Jesus Cristo, aquele Jesus perante o qual muitos dos seus primeiros ouvintes em Nazaré ficavam estupefados e diziam, Onde aprendeu ele estas coisas? E que sabedoria é a que lhe foi dada? Não é este o artesão? Os anos de Jesus em Nazaré são o um livro aberto, em que aprendemos a santificar as tarefas de cada dia. Terceira meditação. Sentido redentor do trabalho. Recorrer a São José, para que nos ensine a trabalhar com competência e a corredimir com as nossas tarefas. O assombro dos vizinhos de Nazaré... É um ensinamento luminoso para nós. Revela-nos que a maior parte da vida do Redentor foi de trabalho, como a vida dos demais homens. E esta tarefa, realizada dia após dia, foi instrumento de redenção, como foram todas as ações de Cristo. Sendo uma tarefa humana simples, converteu-se num feixe de ações de valor infinito e redentor, por ter sido realizada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, feita homem. O cristão, que é outro Cristo pelo batismo, deve converter os seus afazeres humanos retos em tarefa de corredenção. O nosso trabalho, unido ao de Jesus, ainda que segundo o conceito dos homens, seja pequeno e pareça de pouca importância, adquire assim um valor incomensurável. O próprio cansaço que qualquer trabalho traz consigo, 
como consequência do pecado original, adquire um sentido novo. O que parecia um castigo é redimido por Cristo e converte-se em mortificação gratíssima a Deus, que nos serve para purificarmos os nossos próprios pecados e para corredimirmos com o Senhor a humanidade inteira. Aí está a diferença profunda entre o trabalho humanamente bem realizado por um pagão e o de um cristão, que além de estar bem acabado, é oferecido em união com Cristo. A união com o Senhor, buscada no trabalho diário, reforçará em nós o propósito de fazermos tudo somente para a glória de Deus e para o bem das almas. O nosso prestígio, conseguido nobremente, atrairá os nossos colegas e servirá de alavanca para animarmos muitas outras pessoas a enveredarem pelo caminho de uma intensa vida cristã. Desse modo, caminharão unidas na nossa vida a santificação do trabalho e o ímpeto apostólico no ambiente do nosso labor profissional, indicador claro de que realmente trabalhamos com retidão de intenção. Peçamos hoje a São José que nos ensine a trabalhar bem e a amar os nossos afazeres. José é um mestre excepcional do trabalho bem realizado, pois ensinou o seu ofício ao Filho de Deus. Teremos muito a aprender dele se recorrermos ao seu patrocínio enquanto trabalhamos. Podemos invocá-lo com esta oração antes de iniciarmos as nossas tarefas. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos de Deus. Alcançar-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar, acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ao patriarca São José. Esse será o meu lema na vida e na morte. Amém.